0: vivam povos, democracia e na igualdade
1: neste planeta. Boa tarde, ouvintes! Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. E temos né, agora... Na, essa nova versão, né, falando a distância do Vozes do Mundo Nós não estamos presentes na Rádio Com Mas estamos todos os debatedores aqui Para tratar de uma semana né, muito cheia de acontecimentos no Brasil, no mundo né, Em meio a essa pandemia do coronavírus Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar o Juliano Lima pela operação da parafernalha eletrônica Agradecer pelo material audiovisual todo de divulgação uh, do programa A Isadora Malman e aos quatro guerreiros aqui comigo né, Que estão na mesa para discutir os temas todos de hoje Pedro Martins, Vinícius Nagarroi e Gabriel Eli, além de mim Vamos
0: lá, galera, se apresentem aí, vamos para o programa. Uh, boa tarde, ouvintes, boa tarde, professor, boa tarde aos meus colegas, Gabriel e o Vinícius. É sempre um prazer estar participando. E essa semana, as últi a, 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 a última semana, né, que foi muito agitada né, no mundo, no mundo inteiro, né. agora a gente vê protestos também na França, né, que foram motivados Sim. por esse levante nos Estados Unidos. E eu acho que uh, é, é, foi uma. Uh, o que aconteceu é muito triste, mas uh, a gente fica feliz de ver uh, esse movimento né, uh, contrário à, à violência, principalmente do, uh, contra os negros, o racismo né, que a gente fala nos Estados Unidos, que embora desde o final da Guerra Civil tenham sido aprovadas emendas que. Que, que concedesse direito uh, como cidadãos naturais dos Estados Unidos a todos os, os negros que ali morassem, né? E direitos a voto, eles dificilmente eles são cumpridos, né? E ainda tem umas restrições, como de documento de identidade com foto, que nos Estados Unidos não existe, e alguns estados exigem justamente por ser mais difícil, e tu acaba excluindo justamente a população negra, né? E aqui no Brasil, a gente falando sobre todos esse, esses protestos, em que o, principalmente o que me deixou. Uh, estarrecido assim foi a questão do Trump falando sobre caracterizar grupos antifascistas, né? Antifascista, o que? Combatem o fascismo como terroristas. E o Bolsonaro retuitou isso, né? Como se fosse uma intenção dele também. Então, é, um combate né? antifascista para mim é fascista, não é? Exatamente, é, é a lógica, mas eu
1: pensar. E aí, só, antes do resto pessoal se apresentar, só para dar o tom do programa aqui, hoje nós vamos fazer um programa, o primeiro bloco principalmente vai ser dedicado a explorar todo esse processo de protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos uh, em virtude da morte do George Floyd, um cidadão de 44, 46 anos americano, que foi mostrado em vídeo, né, foi... Asfixiado pelo joelho de um policial E isso gerou uma onda de protestos Que já dura mais de uma semana nos Estados Unidos Em mais de 140 cidades né? Sendo que o protesto começou em Minneapolis Na capital de Minnesota E se espalhou pelos Estados Unidos Com grandes focos na Califórnia e em Nova York. Numa mesma semana em que nós tivemos os processos, os protestos antifascistas no Brasil em relação aos vários protestos que vêm acontecendo né, ao longo do governo Bolsonaro. E tudo isso em meio a uma circunstância do coronavírus que ainda nos assola né, e que assola o Brasil hoje sobremaneira. Vinícius Nagarori te apresenta.
2: Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas da mesa. Muito bom estar aqui de novo. E vamos navegando nas ondas livres da Rádio Com, passar mais uma tarde aqui comentando os últimos
1: acontecimentos da semana, os movimentos que estão acontecendo pelo mundo afora e bem aqui no nosso país. Gabriel Elite apresenta.
3: Boa tarde, Fábio. Boa tarde ao Pedro e ao Vinícius. Boa tarde, ouvidos. Muito obrigado, então, por mais uma vez eh, nos receberem em sua casa. Fique com a gente é aqui. Uh... Né, Na, nada mais a comentário. O professor já disse a tônica aí do, do, do nosso primeiro bloco. Mas é, nos, nos próximos blocos aí a gente pretende tratar de outros assuntos, como por exemplo o rompimento do, da, dos Estados Unidos com a, com a OMS, a saída dos Estados Unidos do, da OMS por, por, por parte do seu presidente Donald Trump, e aí que ainda acusou a China de ser a, a, a responsável pelo. Essa pandemia aí do, do, do coronavírus
1: Bom, para o ouvinte entender eu acho sempre bom, assim, no início do programa A gente dá esse mapa geral né É que, uh, olhando agora, eu estou na minha frente Com o, o site da Johns Hopkins University aberto O site da Johns Hopkins University Que é uma das mais prestigiadas universidades de medicina e, e assuntos médicos né, que existem nos Estados Unidos eles têm uma página que se chama né, o Centro para Ciência e Engenharia da, da Universidade de Johns Hopkins que tem um quadro sobre o Covid-19 no mundo ou seja eles vão em tempo real atualizando os dados sobre o coronavírus no mundo pois bem hoje no dia de hoje, dia 3 de junho de 2020, 14 horas, nós temos 6.425.284 casos de coronavírus no mundo. Já dá quase o total da humanidade contaminada, né? já estamos chegando em quase 7 bilhões de contaminados pelo coronavírus. Aliás, desculpa, errei. Milhões, na conta, né? Milhões. Na conta, 7 milhões. Um décimo, desculpa. Um décimo da população mundial. Errei feio na matemática. Um décimo da população mundial né, afetada pelo coronavírus, mas isso é algo bem emblemático, né? Um décimo da população mundial já tem o coronavírus. O Brasil se encontra hoje na segunda posição o maior número de infectados com 555.383 infectados. Isso bota o Brasil em segundo lugar no mundo, no, no número de infectados. Nós temos mais de mil casos diários de óbitos por coronavírus e, com dados oficiais da Johns Hopkins, nós já somos o quarto país do mundo, o quarto país do mundo em número de mortes. Temos... 31.199 mortes Pelo que se calcula né, Aqui Nesse mapa Da Johns Hopkins University e... ah, Temos dizer? uma das piores taxas De mortalidade do mundo né? Quase a décima Sim. taxa De mortalidade do mundo né? Ou seja, nós estamos Vivendo uma crise Realmente extrema em meio a qual nós temos essa onda de protestos né, e antiprotestos que aconteceram no fim de semana que chamaram a atenção muito para isso, mas tem sido uma coisa comum, principalmente incetado pelas brigas entre o executivo e o judiciário, ou entre o executivo e o legislativo, que a cada ou troca de ministros, ou outra razão que a cada semana o governo cria um factoide para que a imprensa preste atenção naquilo e deixe de lado o grande drama que nós estamos vivendo em alguns estados, em situação calamitosa, como é o caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde a falta de leitos de UTI já é uma coisa presente, nós estamos fora a grande tragédia que aconteceu em Manaus, no Amazonas, com as covas rasas sendo abertas para uh, serem colocados os corpos vítimas da, da Covid lá. Nós temos uma situação realmente calamitosa, em que foi aprovado um novo protocolo sobre o uso da hidroxicloroquina, né, que uh, cientificamente não mostrou nenhum resultado positivo. Né, para uh, o combate ao coronavírus Já foi descartado em vários lugares do mundo uh, E no Brasil, o um ministro da saúde interino Se aprova né, um novo protocolo sobre o uso Desde o início do tratamento da hidroxicloroquina Então temos aí uma situação Absolutamente complicada no país né, E essa compl situação complicada no país Ela tem... Uh, levado a que muitas pessoas, em meio à pandemia, saiam, e isso com o aval e com o apoio do presidente da República, saiam às ruas durante uma pandemia, sem máscaras, sem material de proteção nenhum, para apoiar o governo do Bolsonaro, e mais grave que isso, em grande parte dessas mobilizações, apoiando atos como o fechamento do Congresso, fechamento do STF, uh, reaprovação do AI-5, uh, intervenção militar, né, além de todos os problemas que são criados por atos, como foi, por exemplo, do general Heleno ao longo dessa semana, em que se discutia, né, se num processo a respeito uh, da possível intervenção do presidente na Polícia Federal, o Ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, levantou a possibilidade de que fosse né, uh, confiscado o celular do presidente da República e prontamente o general Heleno, uh, chefe do gabinete de segurança institucional, lançou uma ordem de que isso, lançou uma nota dizendo que isso era uma intervenção uh, de poderes e que poderia haver uma quebra da ordem institucional brasileira por causa disso, tornando os ânimos da população que já estão muito afetado, afetados por todo o problema psicológico do confinamento, do isolamento social e principalmente né, dos riscos econômicos que tudo isso pode gerar né, traz mais fogo, pra, mais lenha para a fogueira para alimentar essa, essa proposta de um golpe militar, ou fazendo às vezes insinuando o medo da possibilidade de um golpe militar no Brasil. Mas semana nós tivemos também, né, vamos falar sobre isso daqui a pouco, tivemos também esse caso né, do George Floyd em Minnesota, que também gerou uma onda de protestos, o que nos coloca... Né, um padrão comparativo com os Estados Unidos no que diz respeito a essas grandes junções em massa nas ruas durante a Covid-19. Vamos falar um pouco do George Floyd em Minnesota. Né? Vamos lá, Pedro Martins. Eu,
0: eu, eu posso trazer um pouquinho do histórico da luta desde a Guerra Civil Americana e vocês podem ir complementando, se vocês quiserem. Eu trouxe algumas questões aqui Sim. mais históricas. Ah, e... E aí vocês que, como quiserem ir complementando, fiquem à vontade. Tá, deixa eu só uh, dar uma,
1: uma, uma, um factual básico aqui, inicial, e aí eu te passo para essa questão do, do, dos direitos civis, que uhum. é o seguinte, né? o George Floyd era um, um negro que foi, foi numa loja de conveniências comprar alguma coisa e a, a moça do balcão uh, acusou de ter pago com uma nota falsa. Ele foi prontamente abordado pela polícia, né? E a polícia tem um histórico de uso de muita violência nos Estados Unidos. Isso é até uma das pautas, né? Criar um protocolo novo para as polícias para lidarem com a população, né? Do movimento Black Lives Matter, vidas negras importam, né? Que está certa forma liderando esses protestos, né? Mas o George Floyd, então, ele foi detido pelo policial, o policial pôs o joelho na garganta desse, desse homem, e esse homem, e tudo isso foi gravado, né? O que torna mais, mais notória a situação e o que virou uma centelha a mais para essa onda de distúrbios nos Estados Unidos foi o fato de tudo ter sido gravado, né? então tudo foi gravado, esse homem negro sendo asfixiado até a morte uh, clamando por I can't breathe, né, dizendo eu não consigo respirar e o policial não tirou o joelho do, 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 do pescoço dele num primeiro momento ele foi para o IML, ou coisa que o valha né, para o Instituto de Medicina Legal lá, uh, uh, de Minnesota de Minneapolis, aliás, uh, e o primeiro veredito, o primeiro laudo uh, técnico foi que ele teria uma, três ou quatro substâncias do seu corpo ainda não identificadas, que seriam identificadas depois, mas para dar a conotação de que ele estava drogado e que ele teria tido um ataque cardíaco em função da abordagem policial. A família do George Floyd pediu prontamente uma perícia independente e essa perícia independente que acabou sendo consagrada nos Estados Unidos como verdadeira. Chegou à conclusão que a causa da morte do George Floyd foi efetivamente a asfixia, né? Por esse estrangulamento, por esse joelho do policial branco, né? No seu pescoço. Essa frase, é. Fábio. Só um pouquinho, antes de passar a palavra para o Pedro, essa
3: frase, I can't breathe, eu não consigo respirar, ela foi, inclusive, tomada pelos, pelos manifestantes é, do Black Lives Matter nesse, nesses protestos, mostrando que a, as pessoas negras, né, elas são é, sufocadas dos, dos seus direitos, do que lhes é de direito, ou, ou, de que, que, de que ou, principalmente, a... a, a Alguns, né, não vou dizer todos, mas alguns dos, é, dos, dos brancos, dos, dos homens brancos uh, e, e coisas, é, acabam suprimindo
1: os direitos né, des, dessa, desses cidadãos de, de cor negra. Exatamente, né? Exatamente. E, e com isso, né, gerou uma onda de, de protestos em mais de 140 cidades americanas, protestos que chegaram a, a eclodir né, em pontos violentos. Né? E aí depois tem toda uma discussão, né, que, que até já virou uma, uma coisa uh, que foi para a agenda eleitoral sobre uh, se deve haver ou não violência nos protestos. Mas uh, os Estados Unidos vêm de uma luta histórica muito grande, né, que teve como um marco o ano de 1964, que foi o ano da criação das, da Lei dos Direitos Civis, o Civil Rights Act, o ato dos direitos civis, que vinha de manifestações uh, contra a violência em relação ao povo negro, de pelo menos uma década antes, se não mais. O Pedro vai dar um pouco do histórico dessa luta por direitos civis nos Estados Unidos, então.
0: É, então, a questão, na verdade, remonta, né, principalmente da abolição da escravidão, remonta à guerra civil americana, né? que veio principalmente daquela expansão daquelas 13 colônias para o Oeste, calcada no direito manifesto, de que aquele povo era predestinado por Deus a levar a civilização da costa a leste a oeste, né? Sim! E tinha aquela, aquela discussão se os estados se anexados, se criados, né, seriam escrava, escravistas, que nem o Sul, ou não, trabalho livre igual ou que nem o Norte. E a questão principal foi o Partido Republicano, que surgiu naquela época, na década de 50 ou 60, se não me engano Com justamente uma das suas principais De seus, de seus princípios Era a abolição da escravidão né? e, Apesar de o Lincoln, o Abraham Lincoln Quando eleito, ele não era um abolicionista Ele podia ser antiescravista De que a escravidão se perpetuasse nas, no, Nos sei, territórios anexados Mas ele não era abolicionista De acabar com a escravidão no sul Nos lugares onde ela já, já Se tinha instaurado No caso isso, somar só esse movimento dele de impedir essa, que a anexação dos territórios levasse a escravidão para esses novos territórios foi, do, foi um do, do, dos estopins para a Guerra Civil Norte-Americana, né? E, e tendo como final dela a derrota do Sul escravista ah. e a submissão do Sul escravista à própria legislação do Norte de abolição a escravidão. Só que Sim. o próprio... Uh, é, se, se não me engano, o professor pode me ajudar, mas se não me engano, foi o Andrew Johnson né que seguiu, uh, após o Lincoln, né? Ele fez a questão toda de como é que é reconstruir o Sul, né? Então, a reconstrução do Sul, ela passou por uma ideia de excluir os líderes confederados escravistas por governos provisórios, republicanos e não escravistas, mas queriam convocar convenções, só que como ele era ele queria uh, logo re reconquistar o apoio dos estados sulistas e não gerar uma nova rebelião ele concedeu que esses estados legislassem próprios sobre direitos civis o que criou os chamados black codes que alguns estados do sul impediram uh, negros de se casar com, com brancos beber álcool uh, possuir arma de fogo e até de ofícios especializados então aí tá a grande origem do racismo, que apesar de ter a, a abolição da escravidão, ela não teve uma, uma estrutura formal, desde só a época, Sim. a luta contra o racismo. Então, e bem é... homogênea, né? Porque cada homogênea. Estado tinha essa possibilidade. Por causa da autonomia que os Estados tinham em relação à, à União, né? Uh, ah. E a própria a 14 Emenda, aprovada em mil, uh, 1668, se não me engano. Uh, porque a décima terceira foi a questão da abolição da escravidão Em 1665, assim que acabou né, a guerra civil A 14 quarta emenda foi a extensão da cidadania uh, a, todos, a todas as pessoas que nasceram ou se naturalizaram no, nos Estados Unidos Então os negros teriam os mesmos direitos que os brancos Embora é importante frisar que mesmo os republicanos Que lutavam a favor desses direitos para os negros Não consideravam os negros e pé de igualdade com os brancos, consideravam ainda uma raça inferior, mas que merecia seus direitos. É. E, e, foi e nós comum. temos
1: aí. É, alô? Oi, pode, pode falar, professor. Nós temos um momento que é bem emblemático na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e que vai redundar na adoção de uma lei federal aí sim, uma lei federal sobre direitos civis que foi adotada em 1964. Nós temos uma, uma luta que precede a década anterior toda. Tem um momento e uma pessoa né, que ficaram emblemáticos nos Estados Unidos na luta pelo direito, pelos direitos civis. Tem algumas, mas uma especialmente, que foi uma mulher chamada, uma, uma, uma adolescente na época, chamada Rosa Parks. O que, que aconteceu com a Rosa Parks? Uh, ela era do estado de Alabama, e o estado de Alabama, como o típico desses estados do sul, tinha uma legislação super racista. E na legislação racista do Alabama, um negro teria que ceder lugar ao branco num ônibus, se, esse, se esses lugares estivessem lotados. E o que aconteceu? A Rosa Parks, em 1955, sentada num ônibus da companhia Montgomery, nos Estados Unidos ela se negou a levantar para um cidadão branco sentar no seu lugar. Essa negativa da Rosa Parks levou a uma, a uma onda de boicotes né, por parte da população negra no Alabama que ficaram conhecidos como os boicotes ao, aos ônibus ao, como os boicotes ao, aos ônibus, ônibus Montgomery ah, que foi o um estopim para o início de protestos de massa que se estenderam ao longo dos anos 60 e aí nós vamos ter personalidades conhecidíssimas como Martin Luther King e Malcolm X que participaram do avanço desse movimento negro e dessa luta por direitos civis cujo ápice, né, foi a adoção da lei sobre direitos civis a Civil Rights Act de 1964 e... é importante notar que em 1964 a coisa não se resolveu tanto é que em 1968 o Martin Luther King continuava na luta pelo movimento negro, pelos direitos dos negros nos Estados Unidos e foi assassinado né? mas assim... foi nesse ponto que se adota a base do que é a legislação de direitos humanos hoje nos Estados Unidos ainda é que é o Civil Rights Act de
0: 1964 é, e, e a gente pode ver que a própria data, 100 anos após a abolição da escravidão, os negros ainda sofriam racismo nos Estados Unidos e ainda sofrem, né? A gente, uh, mas a, a questão também do Martin Luther King, que ele foi inspirado muito pelo pioneirismo do da forma de desobediência civil do Mahatma Gandhi, né? Sim. Uh, e, e ele foi assassinado principalmente quando ele ele encorou ali as, as a, os movimentos negros principalmente deram voz aos movimentos ante a guerra do Vietnã que foi que foi principalmente a guerra que eles chamavam guerra dos brancos porque a maior parte da população recrutada era negros e latinos para lutar uma guerra dos brancos que na verdade era a elite Exatamente. política negra
1: Exatamente, e tudo isso converge né, nos anos 60 Para um, um momento de grande efervescência nos Estados Unidos né, Por essa luta por liberdades Desde os protestos anti-Vietnã Até a luta anti-racista né, O que não uh, não preveniu com que em alguns lugares Houvessem reações a isso né, Como é a Ku Klux Klan né, E Sim. várias outras organizações racistas Que ainda existem nos Estados Unidos né.
0: É, e, e em relação
1: à própria elite
0: política da época, por exemplo, o presidente, tanto o Kennedy quanto o Lyndon Johnson, que foi responsável pelo, quando a, por essas um, formulações do Civil Rights Act, se não me engano, foi no governo dele, eles, eles não eram tão favoráveis à luta contra o racismo. Então, ele, eles so, somente foram agir, principalmente o Lyndon Johnson, porque o Kennedy já havia sido assassinado. Uh, o, o Lyndon Johnson só foi agir após uma pressão internacional Da imagem que estava se divulgando dos Estados Unidos Da repressão policial violenta a esses movimentos
1: Exatamente, isso, isso é uma coisa muito importante Que depois, com lideranças como Malcolm X Vai se desenvolver dentro dos Estados Unidos O chamado Partido dos Panteras Negras Partido dos Panteras Negras de autodefesa Que foi um partido criado em 1966 nos Estados Unidos para promover a autodefesa da população negra contra a polícia. E aí está a raiz né, do que a gente vê hoje acontecendo nos Estados Unidos. Né? O que faziam os Panteras Negras? Os Panteras Negras decidiram se autoarmar nas comunidades, nos guetos negros, para quando a polícia fosse reprimi-los ou submetê-los à violência, eles próprios tivessem o poder para se defender, né? E aí começa o Panteras Negras que tem, né, uh, uh, É fundado nos Estados Unidos, mas tem presença, inclusive, em outros países, né? Eles dão uma tônica de resistência ao movimento negro que gera uma solidariedade étnica nos Estados Unidos impressionante a partir das próprias mãos das comunidades negras nos Estados Unidos É por isso que hoje a gente vê acontecer um caso como o do George Floyd E saírem em massa populações para as ruas Inclusive com ah, atos que são chamados de vandalismo O que eles não, 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 não declaram, né? Porque, na verdade, eu vi ontem uma entrevista com um dos líderes do Black Lives Matter e uhum. ele disse, não, violência é o que a polícia faz com a gente. Nós estamos só respondendo a violência que nos é encaminhada historicamente. Né? Teve e... até uma, uma, uma entrevista ontem também que eu vi com uma ganhadora do prêmio Pulitzer, uma escritora negra, que diz que os saques, como se falam, né? que acontecem nessas, nessas manifestações de quebrar a porta da loja e sair cheio de, de coisa nas mãos, que isso, na verdade, é uma, expressão, é uma expressão do sentimento de propriedade ou do sentimento de posse, o qual todas essas comunidades negras têm sido negadas há tanto tempo que acontece que quando abre uma loja dessas, o sujeito vai lá, pega pega um ventilador e bota embaixo do braço, não é uma atitude pura de vandalismo. É a sensação de poder apropriar-se de algo que sempre lhe foi negado. É, sim, sim. É. E essa coisa da apropriação
2: também, nesses últimos dias, tem sido muito debatida a questão dos museus europeus, dos Estados Unidos, do primeiro mundo, que estão cheios de artefatos, que também, de certa maneira, foram saqueados, né? E essa é a questão que o pessoal também está perguntando. Também tem é aquela famosa frase do Malcolm X, que é: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, né?
1: Exatamente, exatamente. Isso é extraordinário, Vinícius, que tu dissesse, porque se nós formos no British Museum, no Museu Britânico, ou no Louvre. Né? Uma parte considerável das coisas que existiam, por exemplo, no Egito antigo, estão lá nesses museus, não estão no Egito. Né? As cerâmicas chinesas estão lá, não estão na China. Né? Inclusive há vários movimentos por se si repatriar esses bens históricos dos grandes museus. Né? Estamos terminando aqui o primeiro bloco, não chegamos a entrar nos, nos, nos protestos aqui no Brasil, mas no segundo bloco, bloco a gente faz um, uma análise em comparativo a esse momento Mas é que é extraordinariamente importante falar desse momento nos Estados Unidos E principalmente de como o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump Toma uma, uma atitude é, extraordinariamente errada né, No sentido de pedir aos governadores dos estados que hajam com mais força e mais violência Contra os policiais, contra os, os, os manifestantes Isso levou a que, a que determinados governadores quando, Como Andrew, como governador de Nova York Se negasse veementemente a aplicar esse pedido do Donald Trump Que uh, inclusive ameaçou colocar as forças armadas americanas na rua Para conter esses protestos Vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos
2: Vai para os círculos do alto para
0: o mini a diabo na ditadura imperial e que vivam os povos e a democracia e a igualdade em este planeta.
1: Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. Esse que é um programa, que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Temos na operação da parafernália eletrônica Juliano Lima e na mesa de discussões Pedro Martins, Gabriel Eli e Vinícius Nagarori. Vínhamos falando no bloco passado sobre o caso George Floyd, né? O, o, o Pedro queria acrescentar algumas coisas sobre isso, sobre essa temática. É
0: uma das principais uh, questões que se fala nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos. Acho que no mundo todo, uh, que a gente tem racismo, né? Uh, a gente, uh, que tem a presença do racismo, seja ele uh, na forma uh, esqueci, como foi na época do apartheid, né, que foi formulado uma lei ou forma, na, forma, na forma formal ou informal, né uh, velado ou não é essa, essa, essa questão uh, ela remete principalmente nos Estados Unidos quanto a restrição ao voto, porque em 1980 na época, se não me engano, do Reagan, quando se declarou uh, depois a, na década de 90 também, a guerra às drogas uma pesquisa levantou que o principal droga utilizada pelos negros Tanto negros quanto brancos Utilizavam na mesma medida Em relação a uma pesquisa de, por mil habitantes uh, o, Na mesma medida as drogas A diferença é que negros usavam mais crack E brancos mais cocaína Então o que, que o governo do americano fez ele, ele Foi equivalente Uma grama de crack encontrada É equivalente a 100 gramas de cocaína Aumentou de, de, de 6,5 A cada mil habitantes A prisão de negros Para 29,5 Enquanto que a de brancos foi de 3,5% para 4%. Um Exatamente. Dos... Pode. pode vai, de... vai lá, né? Uma das grandes restrições ao voto é em relação à população carcerária nos Estados Unidos. Muitos estados uh, têm restrição permanente de voto. Alguns estados têm restrição permanente de votos. Todos têm restrição a, a prisioneiros mesmo e alguns têm restrição inclusive a que já estão uh, cumprindo regime aberto uh, regime semi-aberto desculpa uh, e outra restrição é principalmente da questão que nos Estados Unidos no dia de eleição é um dia normal de trabalho então isso acaba prejudicando a classe mais uh, vulnerável a classe po mais pobre que não pode sair do seu trabalho para ir votar ou muitas vezes o distrito que ela vota é diferente do distrito que trabalha. E a questão que alguns estados, principalmente esses do Sul, pedem a questão de documento... Alguns estados pedem documento com fotos, que nos Estados Unidos não existe a carteira de identidade como a gente tem. O documento mais comum com fotos que eles podem ter é a carteira de motorista, que poucas pessoas, nem, nem todas as pessoas têm acesso.
1: Sim. Então, é, isso, mostra, isso mostra uma, uma, uma histórica uh, supressão de direitos, né? que quando um fato como esses acontece, ele, ele estoura aquela, aquela bolha né, que já estava se formando ali de descontentamento. Nós podemos ver isso, inclusive, inclusive, inclusive em relação à Covid. Né? As vítimas da Covid negras e as vítimas da Covid branca também são bem díspares né, nos Estados Unidos. O Gabriel, ele vai falar sobre isso.
3: Então, eu acabei de, de ver aqui uma, um estudo e diz que é, a taxa de, de, de negros é, que morrem por Covid-19 é três vezes maior do que a quantidade de brancos. E o, o número é, diz aqui que é a morte de um a cada dois mil cidadãos negros no, nos Estados Unidos e diz que a cada cem mil negros, cerca de 50 morrem de Covid lá nos Estados Unidos. 20,7 a cada 100 mil, 20 mil é, São brancos é, Latinos são 22,9 E
1: asiáticos 22,7 Ou seja Há uma, há uma, há uma clara é, Razão né, de, de Segregação histórica Que leva a que direitos básicos Como por exemplo o próprio acesso à saúde Seja diferenciado nos Estados Unidos O que demonstre um racismo estrutural muito intenso e muito forte Com dentro certeza. dos Estados Unidos, né? Dentro dos Estados Unidos, né? E aí a gente leva para uma questão até eleitoral desses protestos nos Estados Unidos. Nós já vimos os líderes, alguns líderes saindo à frente, né? É, para para uh, tentar politizar em cima dessa questão. O próprio Donald Trump a posição dele em relação aos protestos contra a morte do George Floyd. Nos Estados Unidos já mostra uma intenção de recrutar mais votos dentro daquela parte da população americana que a gente usa aquela sigla chamada WASP, W-A-S-P, White Anglo-Saxon Protestant, branco, hum. anglo-saxão e protestante, né? que conforma essa maioria branca dos Estados Unidos e que é, na verdade, o público eleitoral primordial do Donald Trump a população negra nos Estados Unidos conforma 13% da população ou seja, até em termos de votos né, eles são uma minoria numérica além de todas essas questões práticas para votar né, que o Pedro levantou então nessa hora líderes como o Obama o ex-presidente Barack Obama negro também ele apelou para as pessoas que não usassem de violência e que transformassem essa sua agressividade em voto, ou seja, tentando capilarizar para as próximas eleições americanas que acontecem em novembro, o voto das pessoas descontentes né, com essa situação ocorrida com o George Floyd, né, e que uh, apoiam esses protestos. que como a gente vê nas imagens, que aparece recorrentemente sobre os Estados Unidos Os protestantes não são em sua maioria negros Há muitos brancos nesses protestos né? Como nós vimos hum. em, em, em Nova York Principalmente onde o Andrew, Andrew Cuomo Que é esse uh, possível candidato a presidente pelos democratas né? Na verdade pelo, pelas convenções é o Joe Biden Mas existe uma aposta como o Joe Biden tem alguns problemas sérios né, uh, do passado sobre assédio sexual que poderiam ser levantados na campanha o Obama e muita gente dentro do Partido Democrata propõe que nas que nas na convenção democrata seja uh, na convenção democrata seja escolhido por unanimidade o, o Andrew como atual governador de Nova York como opositor do Donald Trump exatamente porque o Andrew como se negou a estabelecer políticas mais agressivas da polícia em relação aos protestantes, ao passo que o, o Donald Trump que saiu caminhando na frente da Casa Branca, né, cercado de militares, dizendo que os governadores tinham é que descer o sarrafo na, no, nos protestantes e que ele chamaria a intervenção das forças militares americanas, né, para tratar dos protestos. Imaginem a força militar americana, que tem outra função, que não é a função da polícia, que é a função de matar o inimigo, atingir o alvo, né, tentando lidar com populações no meio da rua. Seria um car uma carnificina né, nos Estados Unidos essa adoção das forças armadas para conter os protestos. E aí, o nessa situação... E aí, nessa situação nomes do Partido Democrata como Andrew, como aparecem como importantes antípodas do Donald Trump numa futura eleição em novembro né? vamos lembrar que em 1992 houve um grande protesto também em Los Angeles sobre a morte de um homem negro Ron não sei o que agora, me esqueci o nome dele que gerou muita repercussão e que foi pauta eleitoral importante que fez com que o presidente George Bush, George Bush pai, que inclusive foi contra a lei de direitos civis em 1964, quando era candidato a senador pelo Texas e não se elegeu, né, porque o Texas era majoritariamente democrata na época, né, gerou com que o Bill Clinton vencesse a eleição do George Bush fazendo com uma coisa com que raramente acontece nos Estados Unidos que é um presidente não se reeleger. Né? O George Bush pai não foi eleito e perdeu a eleição para o Bill Clinton em 92 em função, em grande medida, desses protestos em Los Angeles que foram as, a, o segundo maior evento de, 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 depois do George Floyd né? de luta antirracista contra a violência da polícia nos Estados Unidos. Uh. Vai lá. Ah,
3: professor, eu só queria é, cumprimentar quando, quando o senhor disse né, que ah, o presidente Donald Trump Ele co colocou as Forças Armadas contra a, a sua população né, para fazer o papel de polícia. Eu ia cumprimentar aqui
1: dizendo que aqui o Trump ele repete o erro que cometeu Sebastião Pinheiro no Chile. Exatamente. Exatamente. Né? A polícia é para uma coisa, Forças Armadas é para outra. Mas vamos falar um
0: pouco sobre só, só,
1: só. Vai, só, vai, vai.
0: Só para completar em relação ao Biden, ele também não é muito popular dentro desse movimento antirracista, né? Porque ele foi um dos principais apoiadores da, da lei do, de, do contra o crime de
1: 1994, que atingiu principalmente a população negra, né? Exatamente. Então, Exatamente. É... então, nós temos uma grande possibilidade aí que o Andrew como saia como uma uma terceira via aí para enfrentar o Donald Trump nas eleições de novembro. Né? Isso aí. Bom, vamos falar um pouco sobre os protestos no Brasil também, porque essa semana né, nós vimos na Avenida Paulista como tem ocorrido recorrentemente, né, e esse é um fato que vem pelo menos desde aquelas passeatas de 2013, né, promovidas pela Fiesp, né, que redundaram contra o mensalão, contra a pauta genérica da corrupção, e que redundaram nas passeatas de demonização dos governos Lula e Dilma e da esquerda, de uma maneira geral, no Brasil Que depois teve como, como reação os atos pró-Lula livre né, que rolaram no mundo inteiro Desde 2013, a gente vem assistindo a uma elitização das ruas que eu chamo aqui de elitização das ruas é essa classe média né? essa classe média uh, brasileira né que decidiu sair às ruas né? em grande medida uh, financiada por, por por instituições como a Fiesp ou ou incentivada por grandes emissoras de televisão como a Rede Globo né? para ir Fazer esses protestos contra a corrupção Aqueles nos quais havia aquelas grandes personagens do, do, do juiz Sérgio Moro E que acabaram gerando toda a base de apoio né, Para a eleição do, do Jair Bolsonaro em 2018 Pois bem, essa agenda anticorrupção Essa agenda anticorrupção ao longo do governo Bolsonaro vem se tornando uma agenda quase fascista né? porque nós vemos os apoios as passeatas de apoio ao Jair Bolsonaro e isso é muito emblemático no meio do coronavírus no meio de uma pandemia um presidente né, em nome da liberdade de expressão que agora ele acha né, uh, o principal fundamento que ele usa para reivindicar suas ações, ele sai às ruas e promove ajuda a promover, conclama, participa, anda no meio, faz discurso sem máscara no meio da população né, que uh, o apoia e ao mesmo tempo em que o apoia carrega cartazes do tipo intervenção militar, fechamento do congresso, fechamento do STF, AI-5, enfim, toda uma pauta fascista né, que vem se si demonstrando nessas manifestações pro Bolsonaro que nós temos quase todos os domingos em Brasília, em São Paulo, em vários lugares do Brasil, inclusive professor nesse fim de semana já te passa a palavra. O que aconteceu nesse fim de semana foi que alguns grupos patrocinados por torcidas de futebol organizadas decidiram fazer um, um protesto pela democracia, ou seja, contra essa pauta nazifascista, né, que os apoiadores do Bolsonaro saem às ruas em meio à pandemia, ajudando a disseminar essa pandemia, nesse momento em que nós estamos no Brasil, para defender o que eles chamam de um mito Jair Bolsonaro. Né? E aí nós tivemos reações violentas, isso gerou um amplo debate na sociedade brasileira. Eu queria falar aí... Eu, professor. Vai, Gabriel. Inclusive,
3: uma bandeira que foi usada é, em, um, em, vários, em vários protestos é, para o Bolsonaro é uma bandeira vermelha e preta com um tridente. Acho, acho que é um tridente. E, e muita gente não, não sabia o que, que era essa bandeira. Pois bem, eu pesquisei aqui e essa bandeira é, na verdade, de uma organização fascista da Ucrânia chamada pravi Sector. Eles não se dizem neonazistas, só que o, é, o legado deles é o contrário. O grupo ele surgiu da união entre as seguintes facções: Patriotas da Ucrânia, Assembleia Nacional Socialista da Ucrânia, Tridente, Martelo Branco, una unso e Sish Carpatiano. E todas essas organizações elas defendiam supremacia branca e nacionalismo ucraniano anti-imigração
1: é, é, é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil né? Esse, essa de nada extrema direita que nós estamos vendo em alguns setores da sociedade brasileira era uma coisa que ficava né, em muitos momentos velada né? as pessoas não diziam mas parece que o governo Bolsonaro com as suas pautas né, e a quantidade de absurdos que fala Parece que ele liberou né, uh, esse racismo, essa xenofobia, essa homofobia que estavam intrínsecas no homem médio brasileiro, na classe média brasileira, que quando vê a ascensão das classes mais pobres em governos anteriores, fica horrorizada com a possibilidade da perda dos seus privilégios em detrimento de uma justiça social que é cada vez mais necessária nesse país, num país como o Brasil. E aí a gente entra numa questão muito importante né? Nós estamos bem no meio né, de uma pandemia De uma pandemia na qual o presidente incentiva aglomerações Que pedem o fechamento do STF, do Congresso e a intervenção que dá né? E no, bem enquanto isso está acontecendo Está se operando no, no plano do Supremo Tribunal Federal com a, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes um inquérito sobre as fake news sobre a formação dos comitês de ódio e isso é um, é um fato extremamente importante de ser levantado é que essas manifestações desde 2013 redundando nas manifestações atuais uh, Há fontes seguras e o inquérito está investigando isso, de que grande parte dessas uh, faixas, dessas pessoas lá, elas estão sendo financiadas por determinados grupos. Grupo esse que ficou conhecido como Comitê do Ódio, né, que funciona dentro do Palácio do Planalto, né, liderado lá pelo número não sei qual é o Carluxo, se é o número 3 ou o número 4, mas... Uh, que é um grupo de empresários brasileiros que financiam a fabricação de fake news e a disseminação dessas fake news pelas redes sociais. Né? Isso já foi mostrado pela imprensa em vários momentos, nós, nós estamos no meio de um processo agora uh, que está investigando isso, que houve na segunda-feira, nessa segunda-feira que passou, uh, Operações da Polícia Federal Em vários lugares Em vários endereços De várias pessoas apontadas Como, como responsáveis Por uh, produzir Essas notícias falsas E disseminar essas notícias falsas Inclusive o velho Davan da Teve o seu celular E o seu computador confiscados né? Para tentar Desmantelar Esse esquema que se tornou Um esquema né, de formação de opinião e de formação de mentalidades que deu a tônica das eleições passadas. Né. Vamos lembrar que nas eleições passadas, os uh, brasileiras, né, o Jair Bolsonaro não participou de absolutamente nenhum debate e toda a campanha dele foi viralizada por WhatsApp, Facebook, Instagram, por meio da disseminação dessas notícias falsas. né e para a formação da mentalidade das pessoas a partir dessas notícias falsas. É nesse momento que nós estamos, e bem nesse momento, no meio de uma pandemia, esses grupos insistem em sair para as ruas para disseminar ideias fascistas, como é o fechamento do Congresso, o fechamento do FTF, o estabelecimento do AI-5, enfim, toda essa pauta obscurantista de ditadura militar, que não só os manifestantes, como às vezes até alguns membros do governo, como ficou claro na nota do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, né, dizendo que haveria uma quebra da ordem institucional caso o Supremo Tribunal Federal ah, obrigasse o Bolsonaro a entregar o seu celular. E, e também a
0: falta de conhecimento político, né? e filosófico, assim, das ideias, dos ideais políticos, quando o próprio procurador da República diz que as Forças Armadas são um poder regulador dos três poderes, quando, na verdade, pelo próprio Montesquieu, né, o teórico da hum. divisão dos três poderes, é que cada poder, que, que cada, seja como pesos e contrapesos, né, um poder tem é o poder outro,
1: as Forças Armadas, elas servem aos poderes, né? Exatamente. E principalmente as forças armadas servem ao Estado brasileiro Não a nenhum governo né? Exatamente. Exatamente E, e justamente é, como o
3: professor disse em alguns programas passados O Legislativo e o Judiciário são as duas organizações né, Que não deixam o Executivo inflar Como está acontecendo
1: né, nesse momento no Brasil é O que, o que nós estamos vendo, né, na verdade... É, é um império da opinião sobre o império do argumento. Né? Quando Com a gente certeza. Redes sociais, etc. Eu vi ontem ou anteontem um deputado federal fazendo uma live. Isso chegou a mim pelo WhatsApp. Fazendo uma live dizendo que esses baderneiros que estão ba batendo nas pessoas na rua, no protesto, têm que tomar, tomar tiro na cara, coisa assim. Ou seja, um deputado federal incitando o ódio incitando né, essa quebra da ordem institucional isso é um absurdo né? porque a gente vive esse império da opinião versus o argumento não adianta tentar se argumentar com essas pessoas por A mais B baseado em evidências e isso o coronavírus mostra claramente né? é, o que vale é o império da opinião essa é a minha opinião, a minha opinião vale e eu vou expressá-la livremente em nome desse, desse valor maior que é a liberdade, o governo federal acaba liberalizando né, qualquer coisa né, que seja feita né, pelos, pelos seus apoiadores.
0: E tudo que se tente ir contra, ou uma forma de barrar qualquer tipo de pensamento, cai justamente nessa questão que o Bolsonaro parece que encontrou agora, que é a tal da liberdade de expressão, né? Que a liberdade de expressão está aí para ratificar, inclusive, discursos fascistas,
1: como esse governo vem utilizando. Exatamente. né? Nós... E aí a gente se coloca na situação né? mais urgente que nós temos um governo completamente esfacelado, se apoiando numa minoria que ele acredita que vai levá-lo até o fim, né? Uh... O um, um ministro da saúde interino, já é o terceiro ministro da saúde e agora é interino, né? durante a maior crise epidemiológica que a gente já teve uh, no século, pelo menos, né? uh, e no qual o Brasil se encontra hoje como o segundo país em número de infectados, quarto país em número de mortos, e o mais grave é que a curva de contágio no Brasil continua crescendo, ou seja, o que nós estamos vendo agora muito provavelmente será mais grave na semana que vem. Então, ao invés de contribuir com as medidas de isolamento social, o governo é, simplesmente sai às ruas na figura do seu presidente sem máscara, sem nenhum material né, de proteção, e ainda incita as pessoas de que há uma cura milagrosa para a Covid-19, dizendo que vai é, fazendo esse novo protocolo, protocolo da hidroxicloritina como se isso fosse a panaceia para o coronavírus, a cura para o coronavírus, o que a gente sabe, comprovado pela comunidade científica, que não é. é.
0: Uh...
1: Que acho você... que fechamos o segundo bloco. Acho que, fechamos... acho que vamos fechando o segundo bloco, né? Vamos fechando o segundo bloco. Eu tô estou acompanhando pelo horário aqui, senão o Juliano daqui a pouco começa, começa a gritar. Uh, vamos, uh -huh. vamos fechar esse segundo bloco, então, e voltamos no terceiro bloco com mais novidades e mais notícias dentro do Vozes do Mundo. Esperamos vocês!
0: E que vivam os povos e a democracia e a igualdade neste planeta.
1: Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo. Esse que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais da UFPEL, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. Quero agradecer aí na operação da parafernália eletrônica, Juliano Lima, lembrando a todos que nós estamos respeitando a quarentena, tá? Nós estamos cada um de casa falando via WhatsApp para a rádio, né? Não estamos todos juntos lá, que isso fique claro. Né? E na mesa de discussões aqui temos eu, professor Fábio Duval, Pedro Martins, Gabriel Eli e Vinícius Nagarroli. Vínhamos falando sobre protestos nos Estados Unidos, protestos no Brasil Vamos entrar numa agenda um pouco mais ampla agora, que é a questão da OMS Pedro, quero falar sobre a OMS, Estados Unidos?
0: É, desde o ano passado, na verdade, o Trump, e até uma, uma entrevista do, que o professor Cássio concedeu aqui pra gente do Voz do Mundo Na qual eu não participei, mas acompanhei é, falando sobre o Trump não é contra as organizações internacionais Ele é contra as organizações internacionais que não privilegiam os Estados Unidos né? Então desde o ano passado ou anterior até o Trump já vinha restringindo a, a, o orçamento que os Estados Unidos é, concedia à OMS né? a Sua doação à OMS
1: é, E... Pode, pode que falar. era de 400 milhões de dólares. Isso.
0: E, só que finalmente ele oficializou né, que os Estados Unidos vai sair da OMS. E em, em plena pandemia, em um momento que a gente falou que o principal para se combater um vírus, uma pandemia, pandemia mundial, seria a cooperação multilateral entre os países. Né? E o Trump... Que, que hoje lidera um dos principais atores do mundo, né? apesar de uh, futuramente vai ser ultrapassado pela China em termos de importância econômica, uh, o Estado, não existe uma cooperação multilateral sem um país como os Estados Unidos. né? Exatamente. Então a, gente, a gente fica dependendo até do Trump perder as eleições para vol poder voltar a falar em multilateralismo no mundo.
1: É, multilateralismo para o ouvinte aqui É aquela forma de governança global né, uh, Organizada por grandes blocos de organizações né? E a OMS, que faz parte da ONU A Organização Mundial da Saúde Que é uma das organizações do, 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 do universo Da uni, da, 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 uh, da Organização das Nações Unidas né, Ela sempre foi muito bem vista porque quase todos os países querem cooperar com a OMS, exatamente porque a OMS, quando ela atua, ela atua em problemas coletivos que afetam a todos, como é o caso de uma pandemia. É muito diferente eu querer colaborar ou não querer colaborar na área do comércio, por exemplo. Eu posso ter vantagens ou desvantagens. Agora, quando se trata de saúde pública, né, de lutar contra pandemias, a maior parte dos estados do mundo quer cooperar por isso que a OMS tem 194 estados-membros, né? Exatamente Sim. porque eles fazem questão de cooperar. E o que o Trump trouxe, né, partindo já de uma ideia uh, que vem do seu secretário de Estado, agora me esqueci, me fugiu o nome do secretário de Estado dos Estados Unidos, mas daqui a pouco volta, <risos> né, que é, era... Pompeu? O, é o Mike Pompeu, é... é era a ideia de responsabilizar a China pelo coronavírus. Os Estados Unidos começou com um discurso, primeiro pelo Trump, né? uh, depois pelo Mike Pompeo, dizendo que o vírus nasceu na China, né? e como o vírus nasceu na China, a China tinha que ser responsável, né? arcar com, com a responsabilidade pela disseminação dessa pandemia global. Dentro, e... o, o Mike Pompeo tinha dito, inclusive, que ia fazer retaliações em relação à China e que ia deixar de pagar títulos da dívida pública americanos detidos pela China. Mas hum. o que o Trump fez foi levar essa discussão para dentro da OMS. E dentro da OMS, o Trump disse que deveria haver uma auditoria para ver se a, a disseminação do vírus foi culpa ou não foi culpa da China. Nisso, dizendo que a, China está, que a OMS estava ah, beneficiando a China, o Donald Trump, cuja contribuição anual para a OMS era de 400 milhões de dólares, que ele já tinha cortado, ele decidiu sair da OMS, ou seja, sair da Organização Mundial da Saúde. Prontamente a China, né, que está colaborando muito com a OMS, inclusive na luta por achar uma vacina para o Covid, ela já uh, já disse que dará ao OMS ao invés de 400 milhões de dólares, 2 bilhões de dólares né, uh, em retorno a esse, a esse a esse a esse erário que não vai entrar né, por causa dos Estados Unidos. E aí a gente entra na questão da política externa brasileira também, né? O que nós temos visto é que o Brasil se submete muito à política externa dos Estados Unidos. Em relação à China, em relação às provocações, em relação à China, nós temos vários exemplos aqui, né? Ah, o Ernesto Araújo, por exemplo, escreveu um artigo chamado Uh, comunavírus no qual ele também indicava que é, entre outras razões totalitárias lá a China tinha feito vírus para dominar o mundo o Abraham Fraube gente... ministro da Educação também se manifestou contrariamente à China o Eduardo Bolsonaro também se manifestou que era culpa da China o coronavírus e tudo isso gerou uma tensão nas relações diplomáticas entre Brasil e China dadas por uma submissão do, do Brasil a uma pauta de política externa que não é sua, que é dos Estados Unidos e que gerou a reação de muitos diplomatas chineses. Isso num momento em que 15% do PIB do mundo e 15% da, população, da produção do mundo está localizado na China ou no Sudeste Asiático. Em outras palavras, no momento de grave crise do coronavírus 19 que o Brasil enfrenta, as nossas relações com a China deveriam ser ótimas, exatamente para nós né, recebermos alguma benesse no que diz respeito a equipamentos de proteção individual, respiradores e medicamentos que possam nos ajudar a conter essa grave crise gerada pelo coronavírus. Pedro, querias falar? Não, eu, eu, a
0: única coisa que, que eu queria acrescentar era realmente isso, porque no momento que o Porto Bolsonaro, o que o Ornesto hoje tem feito de se alinhar à política norte americano lembrado, norte-americano, bem lembrado até pelo Celso Laffer, ex-ministro das Relações Exteriores, do governo Collor, se não me engano da FHC também, né, professor? ele uh, ele ele fala que o Brasil acaba comprando os as brigas dos Estados Unidos né com a Venezuela com o Oriente Médio né com os, os países uh, com os países árabes né e com a China coisas que o Brasil sempre buscou foi a mediação
1: né exatamente né mesmo em, mesmo no, no período da ditadura militar no governo Geisel, a gente falou isso no programa passado o nome da diplomacia que se dava para a diplomacia do governo Geisel era pragmatismo responsável. Ou seja, né, uh, uh, as relações do Brasil com o mundo árabe, por exemplo, não foram, não foram uh, desequilibradas em nome de uma continuidade e de toda uma série de princípios que a gente falou, inclusive, no programa passado, o Pedro levantou aqui, né, o acumulado histórico da diplomacia brasileira, é baseado em certos valores que a gente vê se se desrompendo agora, né, se destruindo agora com essa política externa do governo Bolsonaro Inclusive um grupo de ex-chanceleres um grupo de ex-chanceleres e eu vou ler agora esse documento né, eles escreveram um artigo né, um artigo que foi publicado dia 8 de maio no jornal O Estado de São Paulo, exatamente se manifestando contra a atual política externa brasileira. O artigo se chama A Reconstrução da Política Externa Brasileira e foi assinado por ninguém menos que Fernando Henrique Cardoso, e ex-presidente da República e as ministras das relações exteriores, a Luísio Nunes Ferreira, que foi ministro das relações exteriores, Celso Amorim, que foi o ministro das Relações Exteriores do Lula Celso Laffer, Francisco Rezec, José Serra, Rubens Recupero uh, e Hussein Kalut ou seja, uh, personalidades importantíssimas, vou repetir os nomes aqui personalidades importantíssimas da, da diplomacia brasileira, da chancelaria brasileira Fernando Henrique Cardoso, Aloysio, Aloysio Nunes Ferreira, Celso Amorim, Celso Lata, Francisco Rezeque, José Serra, Rubens Ricúpero e Roussein Calut. Mesmo estando em lados opostos e bem opostos, né, se nós formos considerar o Fernando Henrique né, e o Celso Amorim, são figuras completamente dispares politicamente. O Celso Amorim foi o grande chanceler do governo Lula, o Fernando Henrique representa né, toda uma visão né, do PSDB, como alguns outros membros aqui eh, que assinaram essa carta, mas eles resolveram formar o Grupo Recupero para emoldurar esse documento. Ou seja, forças que são politicamente opostas se juntaram para criticar a atual política externa brasileira. Eu vou ler o texto, então, que saiu no dia 8 de maio, no estado de São Paulo, chamado A Reconstrução da Política Externa Brasileira. Apesar de nossas distintas trajetórias e opiniões políticas, nós, que exercemos altas responsabilidades na esfera das relações internacionais, em diversos governos da Nova República, manifestamos nossa preocupação com a sistemática violação pela atual política externa dos princípios orientadores das relações internacionais do Brasil definidos no artigo 4º da Constituição de 1988. Inovadora nesse sentido, a Constituição determina que o Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios independência nacional, prevalência dos direitos humanos a autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É suficiente cotejar os ditames da Constituição com as ações da política externa para verificar que a diplomacia atual contraria esses princípios na letra e no espírito. Não se pode conciliar independência nacional com a subordinação a um governo estrangeiro cujo confessado programa político é a promoção do seu interesse acima de qualquer outra consideração. A aliena a independência do governo que se declara aliado desse país, assumindo como própria uma agenda que ameaça arrastar o Brasil a conflitos com nações com as quais mantemos relações de amizade e mútuo interesse. Afasta-se, ademais, da vocação universalista da política externa brasileira e de sua capacidade de dialogar e estender pontes com diferentes países desenvolvidos e em desenvolvimento, em benefício de nossos interesses. Outros exemplos de contradição com os dispositivos da Constituição consistem no apoio a medidas coercitivas em países vizinhos, Violando os princípios de autodeterminação e não intervenção O voto na ONU pela aplicação de embargo unilateral Em desrespeito às normas do direito internacional A igualdade dos Estados e a solução pacífica dos conflitos O endosso ao uso da força contra Estados soberanos Sem autorização do Conselho de Segurança da ONU A aprovação oficial de assassinato político e o voto contra resoluções no Conselho de Direitos Humanos em Genebra de condenação de violação desses direitos, a defesa da política de negação dos, aos povos autóctones dos direitos que lhes são garantidos na Constituição, o desapreço por questões como a discriminação por motivo de raça e de gênero. Além de transgredir a Constituição Federal, a atual orientação impõe ao país custos de difícil reparação, como desmoronamento da credibilidade externa, perdas de mercados e fugas de investimentos. Admirado na área ambiental desde a Rio 92 como líder incontornável do tema do desenvolvimento sustentável, o Brasil aparece agora como ameaça a si mesmo e aos demais na destruição da Amazônia e no agravamento do aquecimento global. A diplomacia brasileira, reconhecida como força de moderação e equilíbrio a serviço da construção de consensos, converteu-se em coadjuvante subalterna do mais agressivo unilateralismo. Na América Latina, de indutores do processo de integração, passamos a apoiar aventuras intervencionistas, cedendo terreno a potências extra-regionais abrimos mão da capacidade de defender nossos interesses ao colaborarmos para a deportação dos Estados Unidos em condições, aos Estados Unidos em condições desumanas de ideológicas, a retirada da Venezuela, país limítrofe de todo o pessoal diplomático e consular brasileiro deixando ao desamparo nossos nacionais que lá residem. Na Europa Ocidental, antagonizamos gratuitamente parceiros relevantes em todos os domínios, como França e Alemanha. A antidiplomacia atual afasta o país de seus objetivos estratégicos ao hostilizar nações essenciais para a própria implementação da agenda econômica do governo. A gravíssima crise de saúde da Covid-19 revelou a irrelevância do Ministério das Relações Exteriores e seu papel contraproducente em ajudar o Brasil a obter acesso a produtos e equipamentos médico-hospitalares. O sectarismo dos ataques inexplicáveis à China e à Organização Mundial da Saúde, somado ao desrespeito à ciência e à insensibilidade às vidas humanas demonstradas pelo Presidente da República, tornaram o governo objeto de escárnio e repulsa internacional. Criaram, ao mesmo tempo, obstáculos aos esforços dos governadores para importar produtos desesperadamente necessários para salvar a vida de milhares de brasileiros. O resgate da política exterior do Brasil exige o retorno à obediência aos princípios constitucionais a racionalidade, ao pragmatismo, ao senso de equilíbrio, moderação e realismo construtivo. Nessa reconstrução, é preciso que o Judiciário, guardião da Constituição, e o Congresso Nacional, representante da vontade do povo, cumpram o papel que lhes cabe no controle da constitucionalidade das ações diplomáticas. A fim de corresponder aos anseios do nosso povo e corresponder às necessidades reais do Brasil, a política externa precisa contar com amplo respaldo na opinião pública e a colaboração na sua concepção de todos os setores da sociedade. Requer também o engajamento do nosso corpo de diplomatas, uma política de Estado e não uma ação facciosa voltada para excitar os ânimos e exacerbar os preconceitos de uma minoria obscurantista e reacionária. Nossa solidariedade e decidido apoio aos diplomatas humilhados e constrangidos por posições que se chocam com as melhores tradições do Itamaraty. A reconstrução da política exterior brasileira é urgente e indispensável, deixando para trás essa página vergonhosa de subserviência e irracionalidade, voltemos a colocar no centro da ação diplomática a defesa da independência, soberania, da dignidade e dos interesses nacionais, de todos aqueles valores como a solidariedade e a busca do diálogo que a diplomacia ajudou a construir como patrimônio e motivo de orgulho do povo brasileiro. Esse é o documento, então, assinado pelo grupo Recupero, e nós vemos ali claramente a enumeração de todos os problemas né, gerados por essa diplomacia deletéria do governo Bolsonaro, que nos coloca como antípodas de, de países com os quais nós mantemos boas relações, clama pela intervenção quando faz o que fez na Venezuela, enfim se junta subservientemente a uma agenda de política externa que não é nossa é sim a agenda dos Estados Unidos isso ficou muito claro isso mostra a preocupação desses ex-chanceleres da nova república que assinaram esse documento e que clamam para que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional podem as iniciativas diplomáticas uh, vergonhosas que o Brasil vem uh, implementando durante a gestão desse sujeito que, pelo próprio sogro, já foi considerado o pior chanceler brasileiro, que é o Ernesto Araújo. Pessoal... Alô? Alô? Alô?
2: É preocupante a gente ver que, que, essa, que essa carta foi lançada, né? Porque desde que esse senhor Bolsonaro está lá no Palácio do Planalto, não é a primeira vez que a gente vê pessoas do alto escalão dos governos anteriores da Nova República se juntando para repudiar os atos políticos desse governo. No, no começo do ano também já tivemos o, uma carta de vários ex-ministros do meio ambiente e também uma carta de vários ex-ministros e pessoas do Ministério da Saúde, né? dinheiro, todas as políticas que o Bolsonaro está tomando e você é. também estava falando sobre o pragmatismo responsável responsável do Geiser, né? mas isso me lembrou muito o pragmatismo periférico que teve também mais ou menos na mesma época na Argentina, que o pragmatismo periférico parte da, da premissa de que, por a Argentina ser um país da periferia do mundo, não tem acesso ao primeiro mundo, não tem todos os, todas os, as condições para se desenvolver, então é mais fácil você se alinhar
1: à política de uma grande potência do que tentar trilhar o seu próprio caminho, parece que é exatamente isso que o nosso país está fazendo. Exatamente, né? Um país soberano, um país que tem uma tradição diplomática invejável, né? que tem uma história diplomática contada com muito louvor pelos historiadores né brasileiros, desde figuras como Alexandre de Gusmão, Duarte da Ponte Ribeiro, Visconde do Rio Branco, próprio Barão do Rio Branco, figuras como Celso Láfrica, né? que gozaram de uma legitimidade Contado internacional dentro. extraordinária, né? inclusive, assina essa carta.
0: É, eu Eu venho, eu, eu trouxe isso da, da outra vez que a gente falou no programa, mas eu acho que conforme a gente vai falando, quanto, acho que quanto mais a gente falar, mais influência pode ter, né, na, na, de mudança, né. E uma das coisas principais que acho que deixam, que esse governo deixa de lado, ou que ele superestima, é a capacidade do Brasil, né? Porque o Brasil nunca foi, nosso país nunca foi, nunca teve potencial de dar as cartas no tabuleiro internacional, nunca foi um país que conseguia mudar as coisas no tabuleiro internacional pela sua força, mas sim por a sua eh, diplomacia, né? A sua diplomacia astuciosa, hábil, eh, mesmo na década de 70, aquela construção de uma nova ordem mundial com os países do terceiro mundo, de uma, eh, uma reconstrução da ordem econômica, né? em favor do terceiro mundo uh, foi um dos países que liderou por exemplo uh, após o próprio ministro Celso, Celso Amorim fala que ele foi um, do, um dos diplomatas responsável fechar aquele acordo de patentes né de da OMC e logo depois ele ele fala que foi, conheceu o erro foi um, o Brasil foi um dos principais países países que liderou a, a flexibilização das patentes de remédios né de, na época do ministro Laffer, que o Celso Amorim, se não me engano, era diplomata em Genebra E o ministro da Saúde era o Serra Então é. sempre teve movimentos, assim como eles citados os movimentos da Eco 92 O Brasil era um país que sem o Brasil não tinha como fechar um acordo ambiental Hoje Exatamente. o Brasil se auto excluiu de, dessa,
1: é. dessa posição Hoje o Brasil, num vídeo, num vídeo de uma reunião ministerial, a gente vê o ministro do meio ambiente dizendo que é para aproveitar que a mídia está dando toda a atenção para o Covid e fazer a boiada, passar a boiada da legislação contra o meio ambiente que ele quer aplicar. Né? Exatamente.
0: E, e até a gente está falando um pouquinho que o professor explicou o que, que é o multilateralismo, sempre foi através do multilateralismo que o Brasil conseguiu colocar os seus interesses no, no plano global né no, 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 no tabuleiro internacional e o Trump que é um cara que Bolsonaro apoia indo para cada vez mais um isolacionismo norte-americano o que, que ele espera né o Brasil a, comprando essa agenda também está se isolando do mundo e a gente só conseguiu Exatamente. transpor as nossas limitações através da nossa movimentação multilateral e diplomática né
1: Exatamente. É isso que a gente está vendo, né? Entre outras coisas do Estado brasileiro sendo absolutamente dissolvidas e desmanteladas, né, pelo governo Bolsonaro. Aquele vídeo da reunião de ministros mostra claramente quais são as intenções ali. Né. Obrigado, Celso de Mello, por ter divulgado o vídeo na íntegra. E com isso, né, nós vamos nos encaminhando para o final aqui. Vou passar para as últimas palavras aí dos, dos membros da mesa. E fechamos o Vozes do Mundo de
0: hoje. Quem quer começar aí?
1: Vai lá, vai lá, vai lá Pedro, te despede.
0: Bom, eu queria eh, desejar um bom final, um bom resto de semana para as pessoas, né, se cuidem com a pandemia, porque a gente vê que cada vez tem mais a, a, o comércio vai flexibilizando as aberturas, né, mas a, a onda só cresce, né, a gente tá indo na contramão do mundo, então a gente tem que fazer por nós mesmos e pelas nossas famílias, então uma boa semana e se cuidem.
1: Valeu, Pedro E Black Lives Matter Black Lives Matter, isso aí Isso aí, Gabriel, Vini ah, Boa tarde, professor Boa tarde, Pedro, até a próxima aí como o Pedro disse, quem puder Fique em casa, quem não puder, tome as precauções Até É isso aí, vamos encerrando eu mais um voz do concordo. Mundo e eu, eu me despedir. Despedir. E eu me despeço Eu ainda não me despedi, professor ah, vai lá, vai lá,
3: Gabriel não. É, muito obrigado então a todos que nos acompanharam, fique bem, se
1: possível fique em casa e até o próximo programa, tchau. É, assim vamos terminando então depois de todos tendo se despedido, vamos terminando mais um Vozes do Mundo, ao que eu agradeço ao ouvinte, desejando a todos em primeiro lugar saúde, paz e bem.